0: Die Sonne schien auf den Eingang und ich habe zum ersten Mal einen Tanktop anziehen können, ohne dass man mein Klebeband oder der Haut gesehen hat. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, mitten in der Menschenmasse. Und es war einfach, oh, einfach befreiend. Das war, das habe ich gemerkt. Das hat so lange gebraucht, dass ich einfach endlich mein T-Shirt ausziehen kann und nicht sofort rechtfertigen musste oder Blicke ähm, wieder sah, um, ja, um die irgendwie auszuhalten, sondern jetzt wurde akzeptiert im Außen, also konnte ich mich auch mehr akzeptieren im Innern.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Menschen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich nehme ein bisschen Draht in die Hand gerade von meinem Gast. Das fängt schon richtig gut an. Wieso auch nicht kaltes Wasser, liebe Leute? Wir starten direkt in die Folge. Ich spreche heute mit Samuel. Ich sage aber Samu, Samu, Samu. Das wird super. Ich spreche heute mit Samuel. Schön, dass du da bist. Mein Lieber, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen worüber wir beide heute miteinander sprechen und worum es so geht, das würde ich gleich einmal anschließend anhängen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du erst einmal sagst, wer du so bist, wo du herkommst und was du so machst.
0: Hallo, meine Lieben, hier ist der Samuel. Ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin dort geboren und ähm, <lacht> habe dort meine meiste Zeit meines Lebens verbracht und bin dann ähm, in die Schweiz gezügelt, da meine Mutter Schweizer Bürger ist und mein Vater Deutscher und so, darf ich den Luxus genießen, auch in beiden Ländern zu Hause, so wie ich möchte. Ähm, ja, ich bin 31 Jahre alt, ich habe einen kleinen Hund und wohne im Moment in meinem umgebauten Van. Ja, so viel zu mir.
1: Ich kann es mir übrigens richtig gut vorstellen, dass du in dem Van wohnst. Ich, ich könnte niemals in einem Van wohnen, ehrlich gesagt, aber finde ich cool. Ich würde jetzt einmal ganz kurz ähm, ein bisschen am wir darüber sprechen und dann wird das Gespräch äh, tatsächlich einfach sehr organisch laufen heute. Wir sprechen heute über dich, das ist einmal das Wichtigste. Äh, Samuel, du hast einen Trans-Hintergrund und äh, das wird auch mitunter heute der Schwerpunkt sein. Ich bin sehr froh, ähm, dass wir das Ganze hier platzieren können heute in, in dem Podcast und ähm, ja, möchte alle vorab einmal darum bitten, wenn ihr Rückmeldung habt zu dieser Folge, wenn ihr was ähm, ja, dazu zu sagen haben, bitte bleibt respektvoll, freundlich äh, und dann freuen wir uns über Feedback. Ich habe schon gesagt, wir sprechen über deinen Trans-Hintergrund. Wir haben schon im Vorfeld ein bisschen, als wir uns vorbereitet haben auf die Folge, ähm, äh, ja, schon ganz, ganz, ganz viel Stoff äh, gehabt, äh, den ich hier heute unbedingt auch, ja, implementieren möchte. Dazu aber ein bisschen später. Samuel, erzähl doch erst einmal, wie bist du groß geworden, ähm, Wann hast du gemerkt, dass der biologische Körper nicht deiner ist?
0: Ja, also meine erste Identitätskrise sozusagen hatte ich mit ähm, drei Jahren. Ähm, da habe ich gemerkt, dass mein Vater, wenn er mir nackt im Bad entgegengelaufen ist, ähm, einen Penis hat und ich keinen und ich dachte, ja gut, vielleicht entwickelt sich das bei mir noch, da ich keine Geschwister hatte oder keinen, sage ich jetzt mal, Bruder, wo ich mir das abgucken konnte, wie das sonst aussah. Und mit drei liest man noch keine Bravo-Zeitschriften und ähm, erkundigt sich so. Und damals gab es auch noch kein Internet, um solche Sachen zu erforschen. Ähm, also habe ich mich schon mal nicht korrekt gefühlt und nicht richtig gefühlt, <lacht> da das bei meinem Vater alles anders aussah. Also habe ich dort schon angefangen, äh, mir zu wünschen, dass ich keine langen, blonden Löckchen habe, dass ich gerne meine Haare kurz habe, weil das wohl die für mich die Identität von einem Mann war, um in der Gesellschaft als Mann anerkannt zu werden. Ähm, die ersten Schritte dahingehend. Ich habe auch nie klischee-mäßig mit Püppchen gespielt oder... Ähm, Irgendwelche Püppchen frisiert oder was man so sagt, was Mädchen tun. Damals ähm, lieber, lieber gegamed und ähm, mit Autos gespielt und mit Jungs gerauft. Ähm, und gemerkt für mich, dass ich mir am liebsten hätte was gebastelt, um wie einen kleinen Penis zu bekommen einfach um auch körperlich angepasster zu sein, da mit drei Jahren die Brüste noch nicht ausgeprägt waren, um irgendetwas dann ähm, abzuwerten an meinem Körper. Das kam dann später im Teenageralter. Also meine Mutter hat auch ganz lange gesagt, das wäre eine Phase, sogar noch bis ich 20 Jahre jung war, da sie selber halt nicht akzeptieren konnte. Und da ich keine anderen Geschwister habe, hat sich natürlich lieber das Mädchen gewünscht, wie wie es wie es war. Und ähm, damit ähm, habe ich aber keinen Gefallen gemacht. Und trotzdem bin ich meinen Weg gegangen und geblieben, weil ich gemerkt habe, dass das nicht das Richtige für mich ist, Röckchen anzuziehen und in der Gesellschaft als Frau anerkannt zu werden. Das war hat für mich damals Schwäche bedeutet und ähm, nicht die Stärke und nicht die Ausdauer, die für mich damals ähm, ein Mann für mich ausgezeichnet hat. So weil mein Weltbild früher. Und somit ähm, im Teenageralter, als die Brüste dann gewachsen sind, ähm, habe ich immer mehr M Mühe damit gehabt. Ich habe sie auch mir abgebunden. Und ähm, in der Schule war es auch nicht ganz so einfach. Ja, In meinem, ja, Es ist jetzt nicht ein kleines Dorf, es ist schon ein größeres Dorf, aber es gilt als Dorf in Leroch in Deutschland, in der Nähe von Freiburg. Im Süden ähm, war ich der Einzige, der sich auch in dem geoutet hat. Ich bin in die Grundschule gegangen mit mit drei verschiedenen Namen. Einmal wollte ich Lukas heißen, einmal wollte ich Andi heißen, einmal wollte ich den letzten Namen, den weiß ich leider jetzt nicht mehr. Und es hat aber auch alles nicht so zu mir gepasst. Und zwischen acht und neun habe ich dann den sehr starken Drang gehabt, meine Haare endlich abzuschneiden, um auch einfach äußerlich nicht mehr so stark als Frau oder als Mädchen zu wirken. Und habe meine Mutter mehrfach gebeten, als ich sie drei Jahre klein geredet, dass ich endlich meine Haare abschneiden darf. Und das durfte ich dann endlich. Sie wollte das nicht, lange nicht, aber sie hat sich dann damit arrangiert. Und darum bin ich heute sehr froh, hat sie sich doch überwinden können, dass ich meine Haare dann abschneiden durfte, weil das für mich ein Meilenstein war in meinem achtjährigen oder neunjährigen Leben. Weil das schon sehr viel für mich bedeutet hat in der Grundschule habe ich dann weiterhin versucht, meinen Namen auszubauen. Ist aber noch kein fester Name für mich entstanden, wie ich gerne anders heißen möchte, um auch namenstechnisch so anerkannt zu werden, weil mir damals auch alle Erwachsenen immer gesagt haben, ich darf mich nicht einfach umbenennen, ich heiße halt so, ich muss das akzeptieren. Ich darf nicht einfach irgendeinen Namen erfinden, der nicht in meinem Ausweis steht. Und das hat, war, hat, war einfach alles nicht stimmig für mich. Ich darf doch mich benennen, wie ich möchte. Und die Leute dürfen mich nennen, so wie ich das möchte. Und nicht irgendetwas komisches, kreditkartenmäßiges, wo halt was etwas draufsteht, wie halt meine Erzeuger mich benannt haben. So, das war einfach nicht stimmig für mich. Ich hieß übrigens vorher Shannin. Ähm, Finde ich mittlerweile einen schönen Namen, aber er aktiviert mich trotzdem noch ein bisschen. Ich habe noch nicht so ganz mit Shannin abgeschlossen im Sinn von ganz akzeptiert, dass es damals einfach so war, wie es war. Ähm, dann bin ich von der Grundschule mit elf, habe ich die Schule gewechselt, weil meine Grundschule nur bis zum vierten Jahr, bis zum vierten Jahr ging. Ähm, und dann kamen ganz andere Herausforderungen auf mich zu als Teenager. Ähm, da sah ich schon sehr aus wie ein Junge. Ich habe so Baggy Pants getragen, also früher so Hip-Hop-Klamotten und weite Sachen. Warum alles andere zu kaschieren. Ähm, in der fünften Klasse hat mich auch, da die Schule mich nicht gekannt hat und die Kinder mich nicht kannten und die Lehrer mich nicht kannten, auch sofort als, als Jungen gesehen und das war, wow, sehr belebend für mich. Und dennoch hieß ich noch Shanin und dann haben auch alle mitbekommen, dass es nicht so war und haben mich dann auch schnell angefangen zu mobben und dann halt heraus, also mich schnell zum Opfer gemacht und ich habe mich auch zum Opfer machen lassen. Das ging zwei Jahre lang so, bis ich gemerkt habe, wenn ich weiterhin darauf reagiere, wie die Menschen mit mir umgehen. Also das ging von ähm, Schlagen bis ins Gesicht spucken. Also, wobei ich Schlagen da gar nicht mal so schlimm finde. Gesichtspucken ist für mich eine andere Hürde von ähm, Erniedrigung. Ähm, Habe ich gemerkt, dass wenn ich laut zurückgebe oder laut oder verbal mich einfach wehre, dass ich immer weiterhin das Opfer bleibe. Das heißt, ich habe, dann bin irgendwann auf meinem Mund gesessen, habe einfach nichts mehr dazu gesagt und habe ausgehalten. Das war so die Devise, die dann für mich sich doch dann sehr gut sich entwickelt hat, auszuhalten, dass Menschen, die ich jetzt heute weiß, andere Minderwertigkeitskomplexe haben, an anderen ausgelassen haben, die für ihre Augen noch schwächer waren. Das Beste war, so habe ich nämlich mich nicht mehr zum Opfer gemacht. so Das ging... Genau, wie ich gesagt habe, ich habe schon zwei Jahre und nach den zwei Jahren ist eine super spannende Wende passiert. Die Leute haben gemerkt, dass das nicht nur eine Phase ist, sondern ich habe einfach mein Ding weiterhin gemacht. Ich sah weiterhin aus wie ein Junge und habe meine Baggy pants getragen und habe mich auch so verhalten und habe schön in das Klischee von Jungs gepasst. Und dann ist auf der ganzen Schule eine Wende passiert. Am Anfang übrigens in der fünften Klasse durfte ich auch mir noch oft anhören von Lehrerpersonen, dass ich mich nicht umbenennen darf, dass ich auf meine Teste nicht Samuel oder Samu schreiben darf, wie ich mich heute nenne, ähm, sondern muss meinen anderen Namen draufschreiben, dem ich mich überhaupt nicht zugehörig gefühlt habe, da ist sonst eine Urkundenfälschung wäre. Und so sind mit super Sachen hervorgekommen, um irgendwie diesen Teenager-Jungen, ähm, darauf zu bringen, seinen anderen Namen zu schreiben, den er nicht möchte. Ähm, auch das habe ich nicht getan. Ich war da sehr re rebellisch und habe gefunden, ihr könntet den Namen einfach durchstreichen und selber draufschreiben, wenn ihr mich nicht zuordnen könnt. Es nennt sich ja sonst niemand anderes in der Klasse so. Also macht damit, was ihr wollt. Aber es war nicht schon einfach, gegen so viel große Energien anzukämpfen, ständig, die ganze Zeit sich ähm, zu beweisen oder zu, zu einfach der zu sein, der man eben sein will und einfach akzeptiert zu werden, wie man ist. Das war sehr, sehr anstrengend.
1: Hattest du in der Zeit, in deiner Schulzeit, ähm, gab es, also gab es im Außen für dich sichtbar Menschen, wo du das gehört hast, okay, aha, vielleicht bin ich, vielleicht, ich bin, ich bin, ich bin ein Junge äh, und ich weiß das und ähm, ich habe das im Außen entdeckt, dass es Menschen gibt, die sich ähnlich fühlen wie ich. Hat, hat es das gegeben? Gab es Vorbilder? Hattest du irgendwie Kontakt ähm, durch, durch, durch Sehen, durchs Hören, durch Reportagen, durch Dokumentationen, durch Filme? Oder war das gänzlich ähm, nicht gegeben, sodass du sehr alleine warst mit diesem, mit diesem Gefühl?
0: Ähm, zu der Zeit habe ich mich null informiert über das und ich hatte keine Vorbilder. Also, ich kann mich nicht erinnern, mich mit irgendjemand identifiziert, in, irgendwie mit, mit irgendjemandem zu identifiziert zu haben. Also, ich war tatsächlich mit 950 Schule, Schülern dort auf dieser Schule vor allem ähm, ganz alleine mit meiner Thematik. Und auch ähm, die Erwachsenen haben dann erst nach den zwei Jahren, als das Mobbing irgendwie aufgehört hat, als ich mich nicht mehr gewehrt habe, ähm, sind anders auf mich zugekommen und haben doch gemerkt, ich glaube, ich brauche jemanden mal zum Reden, weil das ähm, nicht einfach nur irgendwelche Fehlerfanz im Kopf ist, sondern ähm, doch ernst zunehmend ist, weil wenn man sich gegen 950 Schüler und dann noch die Lehrer dazugestellt stellt ähm, als Einzelperson, dann ist glaube ich da ein bisschen mehr dahinter als nur, ich möchte meinen Namen ändern und meine Haare abschneiden und aussehen wie ein Junge, so obwohl biologisch ähm, die Frau zur Welt kam, ja. Ähm zu denen, was nach den zwei Jahren passiert ist. Ähm, bei uns auf der Schule gab es immer eine Schulsprecherwahl. Also da dürfen alle, durften alle Schüler einen Schüler auswählen, der dann für die ganze Schule spricht, ähm, wenn es um Zeitungsartikel ging oder ähm, wenn es um Präsentationen allgemein über die Schule oder für die Schule ging. Und ähm, was mir sehr Auftrieb gegeben hat, war, dass ich, es waren nur zwei, die sich gemeldet haben, das war ich und ähm, noch ein anderes Mädchen, die sich aufgestellt haben zur Wahl und ich wurde mit 949 Stimmen einstimmig gewählt, Schulsprecher zu werden. Und das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben, weil ich gemerkt habe, ich habe mir meinen Respekt, den ich schon lange verdient habe, zurückerobert. Und so ähm, wurde ich endlich gesehen. Das war ein Mega Meilenstein wieder für mich dort in dieser Schule. Auch die Lehrer und die Direktoren haben mich sehr unterstützt. Also es gab viele, viele, viele Eltern, die... Ihre Schüler, äh, ihre Kinder, die nach Hause gekommen sind und wollten dann sich kleiden wie mich. Also, sie wollten aussehen wie ich, sie wollten die Baggy Pants kaufen wie ich. Also, ich war so dann, ich war dann das Idol für sie, das war mega schön. Was aber dann passiert ist, ist, dass die Eltern zu dem Direktor gegangen sind, sie müssen mich von der Schule schmeißen, weil das halt nicht ginge. Das halt. <lacht> <lacht> ähm, die, die Schüler sich jetzt so anziehen wollen, wie er und weil er so ist, wie er ist und dann haben sich aber die, der Direktor, die Sekretärin und doch viele, viele ähm, Lehrer für mich eingesetzt und gesagt haben, ähm, er ist so, wie er ist und er hat genauso einen Platz auf der Schule, wie jeder andere auch. Ähm,
1: also, also haben die, äh, die Lehrer und Lehrerinnen äh, dort, also die, die Pädagogen, Pädagoginnen jetzt im Gesamten dich dann auch als das gelesen, was du bist zu der Zeit, wo du dich mit identifiziert hast, nämlich als männlich und das haben die uneingeschränkt dann auch hinbekommen ab diesem ab diesen Zeitpunkt?
0: Ja, genau. Also vor allem der Direktor, mit dem war ich dann sehr connected, das wird wie ein Freund auch der Familie dann, der hat sich sehr mit uns dann auch zusammengesetzt und gesehen, hey, da den, den Kerl müssen wir unterstützen, der, macht, der hat nicht irgendwelche komischen Flausen im Kopf, der meint das ernst und ähm, immer wenn irgendwas wieder in der Hinsicht war, dann war da die Auflehnung und die Rebellion und hey, nein, so bin ich und so bleibe ich. Und ähm, ja, es war ähm, schön zu sehen, dass doch auch einige Menschen sehr stark hinter mir standen, wenn dann doch mal wieder jemand gefunden hat, der muss mich mobben oder was Böses zu mir sagen, dann musste ich gar nicht mehr viel tun. Es kamen ganz andere mir helfen und haben gesagt, hey, lass ihn in Ruhe. Ähm, du musst nicht so mit dem reden, du hast es auch nicht gern, wenn man dich Zwitter, Lesbe oder was auch immer irgendwelche zwischenkomischen Zwischenwörter nennt. Ähm, so, dass ich wie so meine eigenen Schüler-Bodyguards bekommen habe, das war sehr schön für mich. Mhm. Irgendwie, ich durfte dann gar nicht mehr viel tun. Das war so, wie Pause machen vom ständigen, anstrengenden, hey, so bin ich halt und ich lasse euch auch so sein, wie ihr seid. Ich sage auch nicht zieh nicht rosa an, weil es nicht zu dir passt oder keine Ahnung, was mich einfach auch so leben, wie ich leben will. So.
1: Das war die Schulzeit, wie, von welchem Alter sprechen wir da ungefähr, wenn du von dieser ähm, Schulsprecherzeit sprichst, bis Schulsprecher, ich weiß gar nicht, wie alt ist man, wenn man Schulsprecher hat, gibt es ja nicht in jeder, in jeder also in Grundschule nicht, oder?
0: Ähm, Grundschule nicht, nein. Ähm, also das war
1: jetzt nicht Grundschule, das weiß ich schon, ne? Aber ich habe gerade tatsächlich überlegt, ist man eigentlich, gibt es immer einen Schulsprecher? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht. Ähm, bei uns auf der Schule war das so. Ähm, und es wurde auch so gepflegt, eben auch um die Verantwortung zu stärken oder auch ja. mal um einen anderen Posten einzunehmen, wenn man dann ins teenager kommt, auch eine ganz andere Verantwortung zu spüren. Das ja. macht schon auch Sinn, ne? Ja. Aber ich habe
1: gerade überlegt, weil ich glaube, in der Grundschule gibt es das hier tatsächlich mhm. nicht. Orientierungsstufe gibt es ja eh nicht mehr, aber das äh, auch in der Zeit zu meiner Zeit gab es das auch nicht. Das kam erst 9., 10. Ja, Klassensprecher,
0: genau. aber gab es yeah, genau. genau. Ja, genau. Klassensprecher wurde ich ähm, ab in jeder Klasse gewählt. Das ist auch spannend. Also, ich war von der 5. bis zur 9. auf dieser Schule und ähm, Klassensprecher wurde ich immer. Und ich habe mich auch immer gewählt. Das war auch sehr spannend. Ich hatte null ähm, Ängste davor, für die Klasse zu sprechen. Ich habe mich sehr für die Klasse ein. Eingesetzt, aber auch eben, also nicht aber auch, sondern genau, weil ich weiß, wie schwierig es ist, Menschen, die gar nicht sich behaupten können, ähm, dass sie Gehör bekommen. Und ähm, das war mir sehr wichtig. Und deswegen hat mich das irgendwie auch dazu gedrängt, mich auch für das aufzustellen, obwohl ich da noch mehr im Mittelpunkt stand. Und ähm, noch, noch mehr vielleicht unter Beschuss, aber das habe ich in Kauf genommen, um den Menschen, die sich das nicht trauen, einmal mehr die Klappe aufzumachen, ähm, für sie zu reden. So, das war mir sehr wichtig.
1: Also war das so neunte Klasse?
0: Ja, also Schulsprecher war ich von siebte bis neunte, also zwei Jahre dann. Ja, und fünfte, sechste waren eben die Mobbingjahre und dann ähm, siebte, achte, neunte, Ach, nee, neunte, Entschuldigung.
1: Du hast deine ähm, Mutter schon ganz kurz erwähnt. Wie ist deine Familie damit umgegangen, damit das... Ja, dass du, also ich glaube, dass, was ich wenn du das so erzählst, was ich so höre, ist, dass äh, deine große Resilienz war, dass du, dass du so gut mit dir selbst warst. Also, dass du in dir, ähm, dass du dich nicht hast verunsichern lassen. Also, dass du in dir sozusagen dir, dir deine eigene Hand gehalten hast. Ich glaube, dass das, ähm, das klingt zumindest so ein wichtiger, wichtiger Punkt war. Ähm, wie war das mit deiner Familie?
0: Ähm, dazu muss ich sagen, zu meiner Familie zählt meine Mutter und mein Vater. Wir haben eine sehr große Familie sonst, aber mit denen war ich immer am meisten in Kontakt, also ähm, verbunden. Ähm ich muss ehrlich sagen, meine Mutter hatte ihre eigenen Struggles damit und hat die auch sehr, ähm, nicht jetzt direkt an mir ausgelassen, aber doch mir zu spüren gegeben, dass sie... Schwierigkeiten hat damit. Ähm, heute sieht sie all das anders und hat auch andere Erinnerungen daran, aber ähm, ich weiß das noch ganz genau, weil sie halt auf emotionaler Ebene auch tiefe seelische Wunden gerissen haben. Ähm, was ich zu meinem Vater sagen kann, dass ich von ihm weiß damals, dass ich mich sehr unterstützt gefühlt habe von ihm. Er hat zwar nicht aktiv oft was getan, aber doch sehr im Background, was ich dann später jetzt mit den Jahren, wenn er mir die Geschichten erzählt hat, was er doch da alles so auch in der Schule, wenn er sich für mich eingesetzt hat, für mich getan hat, ähm, ins Handeln gegangen ist. Nicht direkt mit mir in Kontakt. Er hat ein bisschen Mühe damit auch ähm, von sich aus zu, zu umarmen und so, aber er zeigt man seine Liebe auf ganz andere Weise. Und da bin ich sehr froh darüber, dass er das so, so geschafft hat. Ähm und meine Mutter, die hatte lange, lange Mühe damit, weil... Zum Beispiel eine Situation, ich habe auch erst letztens mit ihr darüber geredet, die sie auch gar nicht mehr so konstruieren konnte für sich. Sie hat das ganz anders in Erinnerungen als ich. Ähm, mit 13 Jahren hatte ich meine erste Freundin und dann habe ich ihr gesagt, also ich gehe jetzt raus mit meiner Freundin und sie so, ja, okay, alles klar. Und ich so, okay, also meine Freundin also motiviere eine Beziehung wie Mann und Frau, aber einfach mit einer Frau und sie, aha, also... Also, hä? Also kriege ich jetzt keine Enkelkinder? Das war so ihre erste Reaktion und das hat mich halt sehr aktiviert. Ich bin richtig ausgerastet, weil ich so gefunden habe, ist das deine einzige Sorge? Dann gehe ich jetzt. Und habe sie in meinem Zimmer sitzen lassen. Sie sind Tränen ausgebrochen und ähm, hat es nur sehr schwer verkraftet, hat nur, mir sehr zu spüren gegeben, dass es, dass es dass es um ihre Bedürfnisse geht. Aber damals als Teenager war ich noch nicht so reflektiert wie heute und konnte das so easy-weasy wegstecken. Ich finde auch, dass ich, dass das nicht meine Verantwortung ist, meiner Mutter ihre Bedürfnisse ähm, zu rechtfertigen oder aufzuheben, wie ich das heute kann. So Heute habe ich mir und ihr vergeben in dem. Und ich hoffe, sie mittlerweile auch. Ähm, aber damals war das einfach nicht so einfach. Und dann habe ich gefunden, also gut, dann gehe ich jetzt raus und habe noch mehr diesen Drang gehabt, ähm, zu mir zu stehen. Auch vor meiner Mutter und vor meinem Vater. <lacht> ähm, ja.
1: Du sprichst von Vergebung. Das ist, ein, das ist, ein, das ist so ein Schlagwort, finde ich, an ganz vielen Stellen immer, ne? wenn du sagst, du hast dir vergeben was musstest du dir vergeben?
0: Müssen musste ich gar nichts ich habe mir vergeben, dass es okay war, dass ich damals ähm, so emotional für mich reagiert habe dass das okay war, dass ich ähm, nächtelang geweint habe es war okay, dass ich mich so gefühlt habe ähm, dass das damals wohl all das gebraucht hat, um heute hier mit dir zu sitzen und diesen Podcast zu führen, um mich zu trauen, mit ganz vielen Menschen, die ihn anhören möchten, ähm, zu sprechen. Es hat mich zu dem gemacht, dass ich mich gewählt habe für den Schulsprecher. All diese, diese dunkle Seite, sage ich, oder diese Schattenseite, die es braucht, um wieder Licht reinzulassen in den Riss, der entstanden ist, weil nur wenn der Riss entsteht, kann Licht hineinstrahlen. und ähm, von außen heraus oder von innen heraus wieder anfangen zu scheinen. Ähm, das habe ich mir vergeben, dass es okay ist, sich traurig und einsam zu fühlen in dem und ähm, vielleicht auch keine Kraft zu haben, sich Unterstützung oder Hilfe zu holen, weil es in dem Moment einfach gerade nicht möglich war. Nicht mal, ähm, auch nicht habe ich mich getraut, bei meinen Eltern das so zu platzieren. Ich war im stillen Kämmerchen für mich alleine damit und das war ist okay für mich heute. Also. Das habe ich mir vergeben.
1: Klingt für mich tatsächlich, ich weiß, also ich, ich, es klingt für mich so, als hättest du ähm, dich in den Arm genommen. Weißt du? Also diese, diese ja. Zeit, als hätte das, als wäre Ver Vergebung gar nicht der Punkt, sondern als wäre das Ja zu sich zu sagen und dass es gar nicht anders möglich war, diese Dinge so zu lösen früher. Ich meine, letztendlich darf man hier auch nicht vergessen, du warst ja noch sau jung und auch irgendwie ein Kind, ne? So ja. ähm. Aber ich verstehe, ich verstehe ähm, total, was du meinst. Also vom Prinzip. Ich bin ja nicht in deiner Situation gewesen. Ne? Wie ist es dann weitergegangen? Wann war für dich, das klingt so ein bisschen so, als wäre es eine gewisse Zeit so gut gegangen. Also das war so ein, hatte so ein, so ein Level, wo du gut mit warst, wo du dich, wo du dich gut mitgefühlt hast. Gab es eine Entwicklung, wo du gesagt hast, jetzt reicht das nicht mehr. Also es reicht nicht, dass ich ähm, weiß, wer ich bin. Ähm, ich will mehr. Es, ich, ich will es sichtbarer machen. Ähm, ich brauche, ich brauche noch was anderes, ich brauche es irgendwie offiziell zum Beispiel. Ich will, ich will dass in meinem Ausweis ein anderer Name steht, ich will, ich will das offiziell machen. Wie, wie ist der Weg dahin gewesen?
0: Also vorab erzäh erzähle ich noch ganz kurz, wie der Name Samuel entstanden ist, schlussendlich. Also es hat dann in meinem Teenageralter auch alles in der Schule begonnen. Ich hatte eine Beste Freundin Jackie, mit ihr bin ich übrigens heute noch befreundet. Sie ist irgendwo in Portugal, liebe Grüße an dich raus. <lacht> Und wir haben immer noch viel Kontakt mittlerweile. Und sie ähm, war ein großer Teil, womit mein Namen auch geprägt hat, Sage ich jetzt mal so dazu. Und mein Cousin, Cousin Stefan, der hat ähm, drei Häuser weiter meiner Straße gelebt, ist sechs Jahre älter als ich. Und mit ihm habe ich viel Zeit verbracht. Er war wie so ein Bruder, den ich auch nie hatte. Und von ihm habe ich viele Sachen gelernt. Ähm, sportliche Sachen, weil er mich halt immer mitgenommen hat mit seinen Kollegen und so. Und er war auch sehr in der Hip-Hop-Szene und hat viel Sammy Deluxe, Tupac und Eminem und so gehört. Und ähm, ich bin da halt irgendwie da so mit reingerutscht, weil ähm, ich mich auch ein bisschen an ihn gehängt habe. Das war mein Idol im Musik oder im... Ähm, Jungs-Business, sage ich jetzt mal so, aber weniger halt im Transgender. <lacht> und dann hat er sich so einen, wie sagt man, Künstlernamen gemacht zum Taggen. Das hat man früher halt so gemacht, heute vielleicht immer noch, aber früher war das halt so in der 90ern, nicht, so Mode. Und dann ähm, hat er mich gefragt, ob er für mich auch einen Namen kreieren soll. Und ich so, ja, mach doch mal, ich, ich lass mich mal darauf ein. Ähm, und dann hat er, weil Shannon mein Name ist ähm, und er ist Sam, durch Sammy Deluxe sehr schön fand, hat er Sam-J, also ich hieß Sam J. Und damit habe ich mich sehr gut identifizieren können, weil ich habe ihn, ja, ich habe ein bisschen zimmer aufgeguckt und habe gefunden, ja, irgendwie Sam J ist was anderes, ist nicht wie Lukas oder Andy, ist es ist so was anderes. Und ich bin gern gemerkt, was anderes, nicht so die Norm. Und das habe ich dann mitgenommen in diese, in diese Schule. Und Jackie eben ist auch seine, seine große Rebellin gewesen damals. Und wenn sie mich über den Pausenhof gerufen hat, Sam J, waren es halt zwei Silben. Und es hat sie super angekäst, das jedes Mal so mich zu rufen. Und hat dann ähm, gefunden, hey, guck, Sammy Deluxe. Wie nenn dich jetzt Sammy? Sammy das ist einfach so die kurze Kurzform von, von Sam J. Und Sammy ist eh gut und Deluxe bist du auch. Also machen wir Sammy draus. Und das fand ich richtig cool. Um, und damit habe ich mich dann lange identifiziert, bis ich in meine Arbeitswelt kam mit 17, habe ich meine Lehre begonnen und mein, ähm, da durfte ich mich dann auch wieder ein bisschen ähm, duellieren mit meinem Chef. Was er aber Gutes gemacht hat, fand ich, er hat mich mit ins Büro genommen und hat einfach eine klare Frage gestellt, ziehe ich dich im Geschäftsleben als ähm, jungen Mann groß oder als junge Frau? Und das ist jemals das einzige Gespräch, was wir darüber führen. Dann sage ich als junger Mann, also okay, gut. Und ähm, für ihn war das nicht so toll, Sammy über die Lautsprecherbox in den Lebensmittelbereich, ähm, dass so die ganzen Kunden halt sind, ähm, darüber, zu, das, das mich so zu rufen. Also haben wir Samuel draus gemacht und habe gefunden, ich wusste, ich habe mich dann viel mit dem Namen Sammy ähm, auseinandergesetzt und dann herausgefunden, dass das die Abkürzung auch ist wie von Samuel. Und Samuel fand ich ein sehr schöner Name. Um, und habe mich entschieden, wenn ich meinen Weg weitergehe mit offiziellen Papieren und Ausweisen, dass wenn ich meinen Ausweis ändere, meinen Namen ändere, um, dass dort Samuel Stark einfach dann als mein Rufname steht. Um, und das ist passiert. Das hat ein bisschen gedauert, weil es spannend war, auch wenn ich mich doch so präsentiert habe und gerne ge gesprochen habe, auch für andere. Um, aber für mich den Schritt zu tun, ähm, zu einem Psychologen zu gehen, weil ich wusste, nur der hilft mir, hat dann doch ein bisschen länger gedauert, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwie Respekt davor, einem wildfremden Menschen, auch wenn es darum geht, ähm, meine ganze Geschichte zu erzählen und ob der mich dann deswegen nicht schon wieder verurteilt, weil ich habe mir jetzt so viel angearbeitet mit meinen Freunden und meiner Familie und dass das alles nochmal von vorne beginnt, wenn eine Fachperson dann zu mir sagt, du bist nicht richtig. Oder ich habe dann schon von vielen gehört, dass ähm, sie als krank mhm. betitelt wurden und das wollte ich mir halt nicht anhören und darum habe ich mich lange nicht getraut. Ich muss
1: vielleicht nochmal ganz kurz sagen, für alle, die das überhaupt nicht im Bilde sind, also wenn jemand äh, diese ganzen Maßnahmen angeht, muss dieser Mensch vorher zu einem Psychologen. Ähm, das ist, braucht eine Art Gutachten. Das, ähm, nicht, nur nicht nur eins. Und das kann sich ultra lange ziehen. Ich habe da aber auch schon sehr viel Unterschiedliches zu ähm, gehört. Genau, aber nur, dass das alle mal wissen, das ist sozusagen der erste Schritt. Ohne geht es gar nicht. Das muss gegeben sein, es muss auch eine bestimmte Stundenzahl erfolgt sein, bis man das überhaupt alles in die Wege, also auf den Weg bringen kann, nur einmal im Zuge der Vollständigkeit.
0: Ja, mittlerweile sind sie tatsächlich ein bisschen strenger geworden, auch mit wie lange man schon dann Testosteron, wenn man die Indikation bekommt, äh, wie lange man das nehmen muss, dass man wieder das nächste Gutachten bekommt für die Namensänderung. Das war bei mir tatsächlich, ich bin das, glaube ich, so ein bisschen noch durchgerutscht. Ähm, also zum Ersten habe ich mich erst damit mit 23, als ich 23 Jahre alt oder jung war, <lacht> ähm, getraut, ähm, zu einem Psychologen zu gehen. Und zwar auch nur, weil... Dort, wo ich aufgewachsen bin, in meinem Elternhaus nebendran, war ein Psychiater bzw. Psychologe. Der hat mich aufwachsen sehen, schon als kleines Kind, und er hat mich sehr, sehr geschätzt. Und er hatte mich, glaube ich, auch sehr, sehr gerne aufgenommen. Aber er hatte gewusst, es ist nicht seine, seine Qualifikation, um mich dort weiter hinzubringen, wo ich halt hin will. Und dann hat er sich für mich schlau gemacht, weil ich ihn dann doch, doch sehr verzweifelt gebeten habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Wunsch, weiterzumachen mir eine Adresse gegeben. Und ich hatte die Adresse dann trotzdem auch noch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr so fast verstaubt, bis ich mich dann endlich getraut habe zu sagen, hey, ähm, jetzt ist Zeit, mich bei ihm zu melden. Der ist in Freiburg, der Dr. Erlin Er ist ein ganz, ganz, ganz toller Psychiater und ein super toller Herzmensch. Und ist ähm, jetzt mittlerweile in Rente. Aber ich habe mich, glaube ich, noch nie so wohl gefühlt bei jemandem fremden, zum ersten mal völlig ähm, nackt auch mich präsentiert habe wie bei ihm und er hat wir hatten glaube ich drei sitzungen und er wusste alles klar wir gehen den weg du hast mir genug erzählt ähm, ich musste ich durfte noch einen lebenslauf über mich schreiben so was wir jetzt hier auch besprochen haben alles schriftlich damit er was abschreiben kann <lacht> Und das so weitergeben kann für die Indikation fürs Testosteron. Also, ich hatte dann, das ging dann alles sehr schnell bei mir. Also, innerhalb von sechs Monaten hatte er mir die Indikation fürs Testosteron gegeben. Man musste nicht mehr viel von mir hören. Wir haben uns, glaube ich, insgesamt fünfmal vorher gehört. Ich kam dann trotzdem halt natürlich noch zu ihm, damit er und noch ein unabhängiger Psychologe braucht es dann für die Namensänderung, beziehungsweise erst für die Indikation. Da darf nicht nur er die Indikation geben, sondern auch noch ein unabhängiger Arzt davon. Und dann hatte das alles in die Wege geleitet und dann habe ich, ähm, ja, meine erste Freiheitsspritze, ich sage Rebirth dazu, ähm, war am 31.03.2014. Also ich bin jetzt... Ähm Sieben Jahre alt. <lacht> ja, Jahr. Wie
1: süß ist das, denn ich bin jetzt sieben Jahre alt. Das ist natürlich großartig. Ich müssen den Geburtstag feiern. Ja, Im Prinzip nochmal von vorne. Ne? Ja, ist so, so, ist ja, zwei Leben in einem ich irgendwie. Ich, 8, 12,
0: ich, so. bin acht. ich bin schon acht, Leute. Ich bin
1: acht <lacht> Jahre <lacht> alt. Du kommst schon in die dritte Klasse. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, genau. Mhm. Als du die ersten Veränderungen gemerkt hast, wie war das?
0: Ähm, also ich habe langsam Pflaumen bekommen unter dem Kinn und an dem Bäckchen und so und habe gemerkt, ah ja, ich glaube, der Pflaumen, der war vorher nicht da. Das hat sich jetzt verändert durch das Testosteron. Und nach dem zweiten Monat Glaube ich schon, habe ich ähm, ist meine Periode ausgefallen. Wow, war das ist ein Highlight für mich. Das war wundervoll. Obwohl ich heute sage, dass ich einen wunderschönen Akt der Frau finde, von der Natur, dass sie sich selbst reinigt. Das muss ich heute dazu sagen, das finde ich. Ja, ja. Also ich sag mal so, ich,
1: ich bin heute, heute, heute ging es bei mir los, ich sag mal so, ich fühle mich so mittel.
0: Also ich habe ungefähr
1: schon drei Dolomie für Frauen genommen. Ich, ich bin gerade so mittelglücklich über die Reinigung, um ehrlich zu sein.
0: Aber
1: dennoch reinigt sich. <lacht> es sind, ich, ich, ich könnte mir was Besseres vorstellen, als, als gerade diese Reinigung. Aber <lacht> ich verstehe total, was du meinst.
0: Ja, damals habe ich das auch nicht so toll gefunden. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte nie wirklich große Schmerzen. Also vielleicht, ähm, vielleicht der Glückliche. Ich ähm, habe nie Schmerzmittel gebraucht oder hatte Krämpfe oder so. Ich habe irgendwie dann erst gemerkt, ah ja, ah ja, jetzt ist es wieder so weit. Es ist irgendwie so plötzlich passiert, weil ich auch mir nie gemerkt habe, wann das passiert. es passiert war... Überhaupt nicht mit meinem Energiefeld dort. Also es war ganz woanders. Ich war schon längst, ich bin war für mich als Mann auf die Welt gekommen. Punkt. Ob jetzt der Körper dazu gepasst hat oder nicht. Aber ja, so war das damals. Mhm.
1: Um. Eine Sache möchte ich an dieser das Stelle noch sagen. Oh, äh, ein Freund von mir, als er mit seiner Transition angefangen hat. Ähm, ich erinnere das noch sehr, sehr genau, weil die Pubertät, Leute. Die Pubertät. Wirklich, das war, das, war die totale, das, war, also das war wirklich die totale Hölle. Ohne Witz. Ich habe wirklich gedacht, das gibt es auch gar nicht. Ich habe hier einen voll pubertierenden Jungen sitzen. Wie kann man eigentlich so plump sein, dachte ich an vielen Stellen. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich, teilweise saß ich da und dachte, weißt du was, ich verlasse jetzt den Raum. Ansonsten muss ich leider ein Glas an die Wand werfen. Ertrage dich keine zwei Sekunden mehr. <lacht> also, das war wirklich eine, 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 eine Brechstang-Pubertät, wie ich sie äh, so hier natürlich noch überhaupt nie erlebt habe. Weil äh, Wann erlebst du eine Pubertät? Wenn du noch kein eigenes Kind hast, dann ist das, ich meine, ich habe Geschwister, deswegen weiß ich leider schon auch sehr genau, wie, wie das so ist, aber grundsätzlich bist du da jetzt nicht ständig mit, mit konfrontiert. Und das so bewusst zu erleben, meine, also das war wirklich, ja.
0: Ähm, ja, man, also ich habe die erste Pubertät durchgemacht und dachte, yay, alles ist hinter mir. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss noch mal eine durchstehen anscheinend. Aber ich, hat mein Körper und mein, meine ganze Seele das wohl so gebraucht. Ähm, aber dass das in den ersten zwei Jahren doch so drunter, drüber geht, habe ich echt nicht gedacht. Somit, dann Stimmbruch und so. Die körperlichen Veränderungen war ja alles okay, aber die Stimmungsschwankungen, die waren nicht so toll. Vor allem, wenn Gewärmeton, Eierstöcke, die ständig noch Östrogene produzieren und mit dem Testosteron ankämpfen. Also für mich war Hölle und also Eis und Feuer, die sich jeden Monat eine Woche lang bekämpft haben. Also das war nicht toll. Für mich nicht, für mein Umfeld nicht. Und einfach nicht schön. Ja, Man macht die zweite Pubertät durch. Also, ich wusste nie, wie sich, wie sich Jungs fühlen mit 13 oder 14, die ihre, die ihre Hormone nicht im Griff haben, weil sie irgendein Plakat von HM, weil sie wieder neue Bikini-Mode machen und dann fast mit einem Ständer durch die Straßen laufen, aber Sorry, das hat im Fall nichts mit einem Penis oder mit Hoden zu tun, es ist rein das Testosteron, weil ähm, hätte ich wahrscheinlich einen Natural-Penis gehabt, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch mich umdrehen müssen, weil ich ein H&M-Poster gesehen habe mit einem Bikini. Also die Hormone schaffen es, wenn man nicht kontrolliert seine Gedanken beherrscht und sie einfach weiterfahren lässt, dass ähm, man sehr, sehr erregt wird durch solche Sachen und das ist an, am, im, am Anfang sehr schwierig gewesen für mich, das auszuhalten, weil ich war ja schon 24 und habe das Gefühl, ich bin 13 oder 14. Das muss ich mal ganz offen sagen. Das ähm, hat nichts mit Penis oder Hoden zu tun, einfach nicht. Ich habe dieses Hormon in mir und habe mich gefühlt wie ein pubertierender Tini, der ähm, wirklich sich anstrengen darf, ähm, nicht so völlig leerlaufend in so eine Geilheit, sag ich jetzt mal, ähm, zu rutschen. So, ja.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Hast du, ähm, bist du durch die gesamte Transition durch? Gibt es etwas, was du äh, für dich ausgeschlossen hast? Achso, nochmal ganz kurz für alle, die zuhören. Wir haben das natürlich besprochen. Also die Fragen, die ich hier stelle, ähm, ich, der Simon und ich haben natürlich miteinander geredet. Ne? Also ich denke, ich fange jetzt hier einfach an, irgendwelche Fragen zu platzieren. Die Dinge sind schon auch zumindest ähm, abgesteckt. Außerdem kann ja jeder auch immer sagen, wenn er das dann doch nicht möchte. Ne? Das ist immer richtig und erlaubt, wollte ich noch mal kurz sagen. Ähm, ja, aber wie wie was war für dich dein Weg? Wo hast du gesagt, okay, innerhalb der Transition möchte ich das, aber das brauche ich nicht oder das will ich nicht, aber das will ich unbedingt. Wie war dein Weg?
0: Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich ähm, in 16, ich habe schon sehr früh angefangen, Drogen zu konsumieren um doch dann irgendwann die ganzen emotionalen, seelischen Verletzungen auszuhalten und mich damit selbst zu therapieren. Und ähm, bin dann mit 24 in den ersten Entzug. Was heißt ersten Entzug? Ich war nur in meinem Leben in einem einzigen Entzug, aber zum ersten Mal habe ich mich wieder entschieden, völlig ab von meinen Freunden oder Eltern, die wussten nichts davon, meinen Weg zu gehen, weil ich gemerkt habe, im stillen, heimlichen kann ich das erreichen, was ich gerade brauche oder für mich einfach brauche. Und bin dann für zwei Monate in den Entzug gegangen, nur ganz kurz. Danach habe ich zu neun Monate Langzeittherapie gemacht, in einer, auch in der Suchtklinik. Und dann habe ich nochmal anderthalb Jahre dran gehängt für eine Reintegration, um mich wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe mir nichts, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Vorstellen für mich durch diese Tür gegangen zu sein im Entzug und jetzt einfach Pause zu machen. Und es ging nur um mich, um mich, um meine Entwicklung, um mein Dasein und nicht irgendwie jetzt zu gucken, dass ich jobmäßig gut dastehe oder mein Geld verdiene oder solche ganzen Alltagslasten, die halt einem auf einen so zukommen, wenn man halt sein Zeug geregelt haben muss und hatte einfach Zeit für mich und um mich nochmal zu entfalten sozusagen ganz entspannt mit meinem Testosteron was da jeden Monat einmal in mich reingeschossen wurde. Ähm, so. Und was mega toll war dort, ich wurde super unterstützt. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so unterstützt und so ah, befreit von Verantwortung gefühlt wie dort. Das habe ich so noch nicht gespürt und das hat mir mega Auftritt gegeben, wieder meine eigene Verantwortung zu sehen und meinen eigenen Antrieb wieder auch zu sehen nach dem ähm, Drogenloch, sage ich jetzt mal. Um, und dann habe ich mich dafür entschieden, übrigens habe ich ja dann meinen Namen geändert, <lacht> um, dass ist auch alles dann im Entzug passiert, weil ich dort überhaupt dann erstmal Kraft und wieder Zeit hatte, das zu machen. Ich habe vorher einfach für mich allein nicht die Muße dazu gehabt. Ich habe dann endlich doch von außen starke Unterstützung gebraucht, um nicht mehr alles alleine zu managen, die ganzen Jahre davor, wie ich das so gemacht habe. <lacht> und dann wurde ich unterstützt dem, dass ich mein... Bei Namen geändert habe, erst in Deutschland. Ähm, ich habe auch den Luxus, dass ich zwei Pässe habe, Deutsch und Schweiz. Sie wurden gleich direkt beide so angepasst mit den ganzen Gutachten und Gesprächen, die es eben davor gebraucht hat, den ganzen Prozess. Das hat alles insgesamt mit dem Ausweis ändern zwei bis vier Jahre insgesamt circa gebraucht. Da war ich dann 25 Genau. Und mit 25 bin ich dann in die Langzeittherapie nach den zwei Monaten Entzug. Und dort wurde ich weiter unterstützt, weil ich gesagt habe, hey, ich brauche noch mehr, da ich immer noch meine Brüste abgebunden habe, die mittlerweile so geschrumpft sind durch den, durch das Geschwitze darunter, ähm, dass man es eigentlich gar nicht mehr gesehen hat. Aber trotzdem hat man die Milchdrüsen gesehen, halt einfach, die, die Frauen haben von den Nippeln her. Das sieht man einfach. Und trotzdem waren die Östrogene durch die Eierstöcke und die Gebärmutter man dann doch jeden Monat noch gesehen, dass es Brüste waren und nicht einfach ähm, Männerbrüste sind, da ich ähm, sehr schlank bin, man das trotzdem noch gesehen und das hat mich sehr gestört. Das war ein Teil meines Körpers, wo ich gemerkt habe, ich habe ihn einfach nicht gern, weil das ich mich im Spiegel angeschaut habe und gesagt habe, mm, ähm, das muss weg. So radikal. Und durch die Therapeuten, durch mein Ja-Sagen und durch ihres Ja-Sagen durfte ich in der Therapie diese Operation angehen. In völliger Gelassenheit und Ruhe, ohne Stress, dass ich das mit der Arbeit klären muss oder dass ich das irgendwie mit meinen Eltern klären muss. Sondern ich habe das Tempo bestimmt und ich habe die Zeit bestimmt und ähm, gesagt, okay, jetzt bin ich bereit für das. Und das war dann mit 25 und die Operation hat in der Schweiz stattgefunden, da ich meine Therapie in der Schweiz gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich möchte in Deutschland keine Therapie machen, weil ich mich in Deutschland therapiemäßig nicht wohlgefühlt habe. Das war einfach so ein Gefühl. Und in der Schweiz, muss ich sagen, sind sie, was Suchtthematik anbelangt, in sehr fortgeschrittener Form. Also ich bin sehr, sehr dankbar, was das anbelangt.
1: Nicht nur, was die Sucht angeht. Also ich kann das, kann das ähm, ja sehr gut verstehen tatsächlich. Ich glaube, dass es das tatsächlich nicht nur den Kontext betrifft. Ja,
0: ja das habe ich auch schon so mitbekommen natürlich, weil natürlich nicht nur Leute, die süchtig waren bei uns war, sondern auch Vorerkrankungen haben, wie auch, ich bin nicht einfach süchtig geworden. Ich habe natürlich ähm, meine Depression, die ich damals nicht gespürt habe, mit den Drogen praktisch überdeckt und erst später gemerkt, dass eigentlich die, die Depression viel früher kam, aber ich sie damals gar nicht gespürt habe. Das wurde dann sichtbar, als ich reflektierter wurde und bewusster mit mir selbst. Ähm, genau, dann durfte ich den Luxus genießen, äh, mit super tollen Ärzten zusammenzuarbeiten, die so einfach so eingehend auf den Menschen sind und sich so mit dem Mensch befassen und nicht einfach nur, okay, Brüste ab und fertig, sondern Gespräch und fühlst du dich wohl und so. Wie jetzt hier in dem Podcast, ist es alles erlaubt, auch nochmal Nein zu sagen oder... Ähm, das wird dann doch nicht gesagt oder doch nicht gefragt. Du darfst sagen, was du möchtest in deinem Tempo und etc. pp. Das ist sehr, sehr wertschätzend. Und gerade so für Menschen, die oh, so lange gegen so viele Menschen angekämpft haben, die gemeint haben, sie wissen alles besser, ähm, war das wieder mal sehr wohltuend. Und ähm, das ging auch recht schnell. Ähm, die, die OP ging vier Stunden lang und ich bin danach nochmal neu geboren gewesen. Also nachdem dann alles verheilt war, weiß ich noch ganz genau, ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren. Ich war nur einen Tag im, im Krankenhaus, weil man dann entlassen wird. Und ähm, den großen basel-badischen SBB-Bahnhof bin ich rausgelaufen, falls mal jemals schon mal jemand dort war. Die Sonne schien auf den Eingang und ich habe zum ersten Mal einen Tanktop anzügen können, ohne dass man mein Klebeband oder der Haut gesehen hat. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, mitten in der Menschenmasse. Und es war einfach einfach befreiend, das war, das habe ich gemerkt, das hat so lange gebraucht, dass ich einfach endlich mein T-Shirt ausziehen kann und nicht sofort rechtfertigen musste oder Blicke ähm, wieder sah, um, ja, um die irgendwie auszuhalten, sondern jetzt wurde ich akzeptiert im Außen, also konnte ich mich auch mehr akzeptieren im Innern, logischerweise. Auch wenn ich jetzt finde, es ist wichtig, erst im Innern sich selbst zu akzeptieren, aber ich merke jetzt durch die Erfahrung, dass es manchmal einfach nicht möglich ist, weil man es aus der eigenen Kraft her nicht schafft, sich am Anfang aus dem Innern her zu akzeptieren. Man braucht wie die Gesellschaft, die einen einfach nicht verurteilen darf, weil man sonst, wenn man es nicht schafft, sich auszuhalten, zerbricht daran. So Und ähm, jetzt hilft mir die Gesellschaft sehr, mich zu akzeptieren, weil sie mich sieht und findet, ja, jetzt bist du, wer du bist und wie soll es auch anders sein. Ja, und ähm, ich hatte schon den Wunsch, mir einen Penis zu machen. Ich habe übrigens keinen Penis und habe auch immer noch nicht das starke Bedürfnis, mir einen zu machen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den weiblichen Orgasmus, das, die, die, die Vagina hat super viele Orgasmen und durch das Testosteron hat sich mein Orgasmus auch verändert, ähm, er wurde viel blitzschneller und ähm, kürzer, das habe ich überhaupt nicht gern, das ist überhaupt kein schöner Orgasmus für mich und ähm, ich darf mittlerweile ein bisschen mehr kultivieren, ähm, das einfach auszubreiten, weil das ist wieder möglich. Ich glaube, dass das auch Männer mit Testosteron können oder mit einem Penis oder einem Hoden, aber vielleicht nicht gerne in diese Sensibilität oder in diese Zärtlichkeit eintauchen wollen. Aber das tue ich jetzt hier einfach mal so behaupten. Das, ich kann da ja nur von mir reden. Und ähm, für mich ist es aber wichtig, diese Zärtlichkeit und dieses Genießen und dieses mh, langanhaltende Gefühl wieder zurückzubekommen. Es ist schon viel besser geworden. Ich habe eine super tolle Partnerin hier an dieser Stelle, die Opal. Und ähm, die unterstützt mich sehr dabei, wieder mich mit meinem eigenen Tempo mich zu entwickeln, auch in der Sexualität, weil ich doch lange eher der dominante Part war und jetzt lernen darf, ähm, mehr in die Zärtlichkeit einzutauchen. Ich sage hier explizit nicht Weiblichkeit, weil Zärtlichkeit und Weichheit nichts für mich mit Weiblichkeit zu tun hat. Das ist völlig ähm, genderneutral. Auch Männer mit... Ähm, keine Ahnung, langen Bärten und Harleys und dicken Muskeln können zärtlich und weich sein. Das hat überhaupt nichts mit Mann oder Frau zu tun für mich. Ja, Und darum habe ich auch nicht das Bedürfnis, einen Penis zu machen, weil ich im Außen wieder mal, auch von meiner Partnerin, was hier an der Stelle sehr wichtig für mich ist, zu 100% akzeptiert werde. In meinem Sein und in meinem Körper und das nicht komisch ist, dass ich keine Brüste habe und man im Spiegel den Penis nicht sieht, sondern ich einfach ein Mensch bin. Ein ganz normaler Mensch, der keine Brüste und einfach keinen Penis hat.
1: Aber der, der innere Teil, den den hast du auch noch? Also Eierstöcke. Ah. So.
0: Nein, den habe ich, genau, den habe ich dann ein Jahr später, danke, dass du das noch erwähnst. Den habe ich, da ich gemerkt habe, dass meine Stimmungsschwankungen doch fast nicht mehr auszuhalten waren, gemerkt habe, die Östrogene, die dann noch versprüht werden mit dem Testosteron, waren sehr schwierig für mich. Also ich habe ähm, oft auch Migräne dann bekommen, weil der den Stress auszuhalten nicht so einfach war. Und dann habe ich mir gewünscht, ähm, Gebärmutter und Eierstöcke rauszunehmen. Da muss ich sagen, die Operation mit meinen Brüsten, die ist mir viel leichter gefallen. Das war so, ja, bitte weg damit, weil ähm, da gibt es keines langes, langes drumherum Gerede und Nachgedenke. Und Gebärmutter und Eierstöcke haben mich dann doch noch mal ganz kurz zwei, drei Tage länger überlegen lassen, weil das bedeutet, Kind vorbei auf dem natürlichen Wege. Und dann durfte ich mich mit dem Weg anfreunden, dass ein Kind auch ganz anders zu mir findet, wenn es das möchte. Und es ist gar nicht ähm, von wegen so Unsterblichkeit mit meinen eigenen Genen ein Kind zu bekommen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ähm, so, so passieren muss, es darf auch anders passieren und ähm, das habe ich stark akzeptiert und dann habe ich auch Ja dazu gesagt. Und ich muss sagen, nach einem Monat habe ich die Veränderung gespürt. Es hat, hat einfach kein Eis mehr gegen Feuer gekämpft. Das hat sich schön in, in die Balance gebracht. Und jetzt ist es nur ab und zu ähm, das Testosteron, was ab und zu ein bisschen schwankt, weil es ein bisschen höher ist und wieder ein bisschen runtergeht, wo, wo ich da mit meinem Arzt immer ein bisschen schauen kann, dass wir da im, in der Balance bleiben. Weil doch in der letzten Zeit habe ich zum Beispiel viel Stress gehabt und da merke ich das Testosteron viel stärker und wird sehr verkrampft und hart. Und das, pff, das ist für die ersten drei, vier Tage für mich immer sehr schwierig auch für mein, mein Umfeld im Außen ähm, und natürlich für mich im Inneren, weil ich ja sehr aggressiv dann auch werde einfach im, ja, ich verhärte einfach sehr stark, vor allem, wenn ich dann Stress habe und nicht in der Balance bin und das ist das Einzige, weil, womit ich jetzt noch so ein bisschen ähm, ja, mich auseinandersetze, so, aber sonst hat sich sehr eingependelt, was hormonelle Dinge betrifft, da bin ich sehr zufrieden, ja. <lacht>
1: Also immer, wenn wir hier so hysterisch, komisch kurz in so ein Gackern ausbrechen, liegt das an anderen Dingen. Mhm. <lacht> ähm ja, na, ja, ich mag, was du gesagt hast, dass ein Kind auch auf einem anderen Weg zu dir findet. Das ist sehr wahr, weil Kinder finden den Weg zu einem. Auch die eigenen inneren übrigens. Ähm, manchmal sind es ganz schön viele und dann denkt man sich, wow, cool, dass ich nur eine Erzieherin hier habe.
0: Das entlastet sehr. Ja. Ähm,
1: ja, nein, aber da ist, das ist äh, natürlich das Erfehlbares dran. Ähm, ich habe auch zwei ganz, 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 ganz zauberhafte Patenkinder. Und ähm, das sind auch... Ähm, Kinder, die Pflege, für habe. Pflegekinder, die zu meiner besten Freundin gefunden haben und die somit auch in meinem Leben ihren Weg gefunden haben. Und das ist einfach das größte Glück. Ähm, ja. So. <lacht> Ganz kurz sammeln. Ähm, würdest du, wenn ich, dich, wenn ich dich jetzt frage, bist du heute, hier und heute, jetzt, wenn du mir gegenüber sitzt, gut mit dir? Fühlst du dich in deinem Körper sicher und zu Hause? Und wir haben vorhin auch über den, äh, ja, den Non-Binary-Bereich, wir haben über ganz, ganz viel gesprochen vorhin und ich würde zusätzlich noch zu meiner Frage, die ich gerade gestellt habe, interessieren. Mit dem Wissen, was du heute hast oder mit der Sensibilisierung oder mit, mit dem, wie du ähm, heute die auf, die auf die Welt schaust, ähm, wäre deine Entscheidung immer noch dieselbe oder hättest du dich anders entschieden? Also zwei Fragen. Einmal fühlst du dich sicher und gut in dir und hättest du mit dem Wissen, was du heute hast, dich vor acht Jahren anders entschieden?
0: Ja, ich beantworte zuerst die zweite Frage. Ich hätte mich nicht anders entschieden, weil ich liebe mich so, wie ich bin heute. Und der, der ich geworden bin, all das, was passiert ist, hat mich heute wieder mal hier mit dir zusammengebracht. Und ähm, was gibt es ein größeres Geschenk? das ähm, An bedingungsloser Liebe für mich ist das, ähm, an Wertschätzung und ähm, an Gehör zu finden. Und ich hätte mich nicht anders entschieden. Ähm, was mir damals das Wort Transgender gegeben hat, ist Halt, <lacht> Unterstützung ähm, zu einer Gruppierung dazu zu gehören, um dann irgendwann natürlich auch herausgefunden zu haben, nachdem ich mich mehr damit beschäftigt habe. Ähm, das ist, dass ich nicht alleine bin. <lacht> Definitiv ähm, die Erkenntnis. Ähm, und heute merke ich, dass es das für mich überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob Transgender, Frau, Mann oder sonst irgendwas. Ähm, wenn ich heute das... Wenn ich heute was zum Ausfüllen bekomme, ein Formular, und da steht Frau, Mann oder Divers, dann kreuze ich Divers an. Einfach, weil ich jetzt gerne unterstützen möchte, dass es überhaupt kein Geschlecht braucht, überhaupt keine Klischees, ob rosa oder hellblau. Ähm, es kann genauso auch ähm, grün oder dunkelgrau sein, spielt überhaupt keine Rolle. Für seine Babys, <lacht> ähm, dass das wie durchbrochen wird, dieses Denken von, als Mann hat man so zu sein, weil das hat mich damals natürlich auch angetrieben. Das war meine Motivation. Und heute weiß ich, ähm, <lacht> die Motivation ist heute eine andere. Es ist die, ich möchte kultivieren, dass ähm, der Vorname oder so, wie jemand gerne angesprochen wird, egal ob der jetzt im Ausweis steht oder nicht, dass das für mich entscheidend ist. Also wenn mir jemand ähm, sagt, der möchte gerne, Jakarta heißen, aus welchen Gründen auch immer, dann nenne ich die Person so. Und was ich auch mehr kultivieren möchte, habe erst so spannend, dass wir jetzt darüber sprechen, ohne dass wir das vorher besprochen haben, ähm, mit meiner Partnerin darüber gesprochen, ähm, dass wir gerne versuchen möchten, zu kultivieren, eine Person oder einen Mensch mit dem Vornamen anzusprechen, ohne sie oder er zu benutzen. Einfach, um auch diese Sparte zu unterstützen und mehr, in Richtung, es ist völlig egal, was für ein Geschlecht du bist. Du bist einfach Mensch und es ist völlig okay, so wie du bist. Das hat mir oder gibt mir auch jetzt am meisten Unterstützung, auch jetzt im Außen so gesehen zu werden. Und gar nicht mehr als Mann oder Frau oder ja, nicht in eine Rolle gedrängt zu werden schon wieder, sondern einfach so zu sein, wie man ist.
1: Aber was ist, wenn jemand für sich sehr klar definiert? Was ist, wenn ich dir sage, ich bin für mich, ich lese mich selbst als Frau, ich möchte als Frau gelesen werden und ich fühle mich sehr, sehr wohl damit. Ähm, findest du das nicht als übergriffig, wenn jemand anderes entscheidet, aber ich werde das, ich möchte das, ähm, möchte das nicht werten oder ich möchte dich nicht in, in irgendeine in, 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 in ein, in geschlechtliche Richtung äh, drängen. Deshalb versuche ich, das zu vermeiden und wenn dich nur beim Vornamen. Gehört da nicht noch ein Gegenüber zu? Also findest du nicht, dass das, dass das auch übergriffig sein kann, wenn man das wenn man das, ich, ich überspitze das mal kompromisslos anwendet, wenn doch aber das Gegenüber für sich eine klare Definition wünscht, Weil, verstehst du, was ich meine? Also ich, ich finde find den Gedanken sehr richtig und ich glaube, dass das an vielen Stellen sehr gut funktioniert und dass, dass wir den Gedanken auch brauchen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nicht eine Pauschal, ähm, also dass das nicht für alle Pauschal funktioniert. Weißt du, was ich meine?
0: Ich finde es sehr wichtig, dass du dich ähm, da dass du diese Frage stellst und dass du dich da auflehnst, weil es ist genau das, ähm, wenn jemand das wünscht und ähm, explizit sagt er oder sie, dann akzeptiere ich das. Ähm, ich glaube, aber wenn jemand einen sehr weiblichen Lahm hat, wie Denise ähm, und ich einfach...
1: Dennis ist türkisch.
0: <lacht> Dennis. <Okay. lacht> Okay. Ich habe übrigens auch eine, ähm, eine beste Freundin, sie heißt Günel und sie hat immer sehr, sehr viel Mühe, weil ich doch viele ihren Namen nicht aussprechen können. Und sie sich dann einfach mal Hildegard nennt oder nein. Jasmin oder so. Also ja, so viel dazu. So Dennis. Ähm, aber nein, nein, du kannst mich nicht nennen. Okay. Aber mein Vater, also Vater bildet Dennis Okay. Ich rede auch sehr
1: weit weg vom Mikro. Also Dennis ist mit Z, wird mit Z geschrieben und ist die türkische Variante im Prinzip. Ja. Ich werde aber Französisch geschrieben, weil meine Mutter hat das entschieden. Als <lacht> es mein Vater gegangen wäre, dann würde ich das mehr heißen. Das hätte ich ganz schön cool gefunden, aber anderes Thema.
0: <lacht> so kannst du dich ja immer noch nennen. Das
1: stimmt, das stimmt. Es gab tatsächlich eine Zeit, das ist ganz spannend, wo ich nicht mehr Denise heißen wollte. Ich wollte Dennis genannt werden und ich wollte auch Dennis, dass mich jeder so anspricht und ich wollte auch so geschrieben werden. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das ändern lasse. Und dann ist mir klar geworden, warum ich es ändern will. Dann ist es in eine Reflexion gekommen und dann war mir klar, du, du tust das nicht für dich und äh, damit war das dann auch durch. Aber ja, ich äh, verstehe.
0: <lacht> Diese Prozesse. <lacht> 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 und wenn jemand einen sehr weiblichen Namen hat, ähm, um dort zurück anzuhängen, ähm, dann weiß ich nicht ob das übergriffig ist. Wenn die Person sich übergriffig fühlt, dann wünsche ich mir, dass die Person mir das sagt. Ähm, aber ich werde es natürlich nicht einfach nur den Vornamen sagen, wenn die Person explizit wünscht, ich soll sie oder ja zu ihr sagen. Also das ist für mich, ich weiß ja, halt, wie es mir damals und damals ging, als sich die Personen alle gegen, gegen mich aufgelehnt haben und gegen meinen Shanin und gegen meinen Samu heute. Ähm, und deswegen, ja, feel free. Also wenn jemand findet, hey, sag doch lieber sie zu mir anstatt meinen Vornamen, dann mache ich das. Ich sage nicht, nein, mache ich nicht, nur weil ich mich jetzt dafür entschieden habe zu kultivieren, die Geschlechterrollen für mich in der Sprache aufzuheben. Also da bleibe ich offen.
1: Im Zuge, äh, im Zuge dieser Thematik habe ich noch eine Frage. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle und wo ich sehr, sehr viele Debatten schon drüber geführt habe und wo noch nie so richtig, also wo wir nie richtig hintergekommen sind. Also wenn wir jetzt ähm, über Kinder sprechen, mit äh, in einem Trans-Hintergrund, die spüren ja dann schon recht früh, irgendwie ist das hier alles nicht so richtig, ich, ich bin irgendwie im falschen Körper, das ist nicht, was ich bin. Und die, die Assoziation mit, wenn wir jetzt ein, ein, ein biologisches Mädchen nehmen, was aber eigentlich ein, ein Junge ist und auch sein möchte, anfängt mit Autos zu spielen und anfängt sehr jung gelesene Spielzeuge zu nutzen und so weiter und so weiter. Ich habe sehr lange überlegt, okay, ist das, weil wir so so, so, so sozialisiert sind und ähm, Kinder auch sehr früh schnallen, das ist für Jungs und das ist für Mädchen, weil das gesellschaftlich so vorgelebt wird und deshalb assoziieren sie mit einem Auto etwas Jüngli Jüngliches? Jüngliches, das wäre nicht ja genau. Ja. Ähm, oder ist da noch mehr? Ist da noch mehr? Weil das fängt teilweise ja sehr, sehr früh an und die Prägung fängt auch sehr früh an. Aber wo ich noch nicht so richtig sicher bin, ist, ist es nur das oder gibt es diese, gibt es das auch, diese 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 Attribute? Sind die auch wirklich gegeben? Also gibt es das Mädchen erdert da gibt es auch Statistiken, es gibt Studien, aber die sind mir gerade egal. ne ähm, Ist das ein Teil der Wahrheit, dass Mädchen häufiger mit Puppen spielen und Jungs häufiger mit Autos, dass Mädchen häufiger ro rosa mögen und Prinzessinnenkleider und Jungs äh, häufiger mit dem Bagger in der Sandkiste rumschaufeln wollen? Ich hasse, und ich sage es hier einmal sehr deutlich, ich hasse diese, diese Einteilung total. Und trotzdem versuche ich das manchmal rauszunehmen, um zu überprüfen, gibt es diese Attribute oder sind die gänzlich Bullshit und sie sind nur da, weil, weil wir so, so sozialisiert werden. Weil das, das finde ich sehr schwierig rauszuarbeiten, weil ich bei Kindern, gerade bei Kindern, diese Assoziation kriegst du sehr klar mit. Man wird aber auch sehr früh schon geprägt. Und ich kenne aber auch Familien, wo, das, wo die Prägung so nicht gegeben ist. Und trotzdem... Lieben die Mädchen pink und rosa und wollen mit Barbie spielen, haben überhaupt kein Interesse an Autos. Ja, Das ist so dumm, wenn ich ja schon sagen könnte. Aber ähm, verstehst du, ich, ich finde das, was denkst du dazu? Warum ist diese Assoziation da gibt? Ist dieses Klischee auch ein bisschen wahr? Oder ist es ausschließlich, hat es mit der Sozialisierung zu tun, mit dem, was uns vorgelebt wird, ist tief in uns verankert? Und deshalb sind Kinder mit einem Trans-Hintergrund dann auch darauf sozusagen aus und wollen Hosen tragen oder andersrum Kleider, weil sie damit Mädchen oder Junge assoziieren.
0: Also ich glaube daran nicht. Ich habe viele weibliche Freundinnen, die ähm, mit Autos gespielt haben und gegamed haben und genau das Gleiche gemacht haben wie ich auch, aber sind trotzdem heute für sich und haben entschieden, ich bin Frau und ich heiße so. Ähm, und es hat sie überhaupt nicht dazu bewegt, weiterzugehen, jetzt direkt den ganzen Körper umzuwandeln oder haben nicht gespürt, ich bin jetzt in einem männlichen Körper. Ähm, es gibt, glaube ich, ein paar Unterschiede bei... Transgendern ähm, wie nur eine Frau oder ein Mann, der dann anfängt mit Puppen zu spielen oder die frisiert oder andersrum. Ähm, die sind mehr so in dem Außen vom Spielen, also in dem Objekt, was sie halt benutzen zum Spielen. Und bei Transgendern kommt es darauf an, in, sie sind irgendwie noch mehr im Körper. Also so war es bei mir und auch mit vielen, die ich jetzt geredet habe, da hat es doch körperlich auch sehr begonnen und erst dann, was kann ich tun, um in der Außenwelt anerkannt zu werden als Mann? Ah, okay, Kinder kriegen schon sehr früh Werbung mit. Vor allem im Fernsehen. Meine Eltern haben super viel Fernsehen geguckt. Heute kultiviere ich nicht mehr so gerne Fernsehen gucken, vor allem kein öffentliches Fernsehen. Ähm, und ich kriege mit, ah ja, der, der, der Junge, der spielt das und das und das bei, keine Ahnung, ähm, was gibt's hier, Playmobil oder so. Ähm, also, nehme ich das und kultiviere das auch in meinem Alltag oder habe das damals wohl so getan, um im Außen zu zeigen, ich bin ein Mann, weil ich konnte ja noch nicht körperlich mich zeigen, dass ich ein Mann bin. Also, so fühlt sich das für mich heute an. Und ähm, so auch mit diesen ganzen Gesprächen mit den anderen Frauen, die gefunden haben, ja, aber ich habe ja auch nicht gleich gefunden, ich will jetzt einen Penis oder ich möchte meine Brüste abschneiden. Was ist ja bei dir anders? So, ähm... Und da muss ich dazu sagen, ich glaube, dass meine Mutter so stark spürbar für mich gemacht hat, ähm, dass ich das kleine Mädchen bin, hat sich auch eine Art Rebellion entwickelt, ähm, meiner Mutter die Stirn zu beten und zu sagen, ich bin der, der ich bin. Und es hat noch viel mehr... Ähm, also ich bin ja heute dankbar für das, hätte sie das nicht gemacht, wäre meine Motivation vielleicht gar nicht so stark gewesen und vielleicht in der Schule das Mobbing äh, hätte mich zugrunde gemacht und ich wäre schon viel früher in Drogen gerutscht und keine Ahnung, wo ich dann heute wäre. Also bin ich ihr auch dankbar für das, dass sie ihre Bedürfnisse vor meine gestellt hat und hat sie irgendwie energetisch, aber wie auch manchmal verbal ähm, bei mir abgelassen, um dass ich dann der Rebell geworden bin, um noch mehr zu zeigen, ich trage keine pinken Sandalen, sondern ich will Jungs sandalen die halb sind. So. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob deine Frage damit beantwortet ist, aber sowas für mich.
1: Ja, es, es, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich denke das auch. Ähm, aber trotzdem habe ich da immer noch so ein kleines Fragezeichen. Und äh, glaube aber schon, dass, das diese, diese, dass Kinder einfach sehr schnell verstehen, was, okay, wenn, wenn, wenn ich jetzt, also wenn ein Kind... Äh, ein, ein biologischer Junge äh, merkt ich bin kein Junge und ich möchte ein Mädchen sein versteht er sehr schnell äh, oder sie in dem Fall versteht sehr schnell okay Mädchen spielen mit Barbies ich möchte mit Barbies spielen weil und dahinter steckt eben nicht ich möchte mit Barbie spielen weil ich finde Autos vielleicht ganz cool aber ich bin eben kein Junge so ne genau. ja 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 ja
0: um eigentlich der Außenwelt so zu zeigen oder den Eltern mhm. weil das wichtig ist für die zu sehen hey schau ich spiele mit Puppen mhm. ähm, so fühle ich mich, so bin ich. Ich kann euch nicht anders zeigen, weil sie sich verbale nicht so ausdrücken können, wie wir das jetzt heute mit uns tun. Ähm, ich zeige euch das so. Also ich habe mich sowieso damals nicht gerne verbal ausgedrückt und mir so die Unterstützung geholt. Und deswegen habe ich, glaube ich, einfach als so ein Automatismus das so gezeigt im Außen. Ja, und ich
1: glaube auch, dass das ein Versuch der Regulation ist. Also ein, weil was sollen die Kleinen auch machen? Ne? Also ein Versuch der Selbstregulation und ein sehr pleacher versuch sich auf den Weg der Identität zu machen. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist ein sehr, sehr kluges, ähm, Kinder sind einfach wahnsinnig klug, ja. aber auch sehr, die haben ja auch nicht so viele Möglichkeiten in dem Alter, sind sie sehr abhängig von anderen. Ne? Genau. Ja. Aber um auf meine andere Frage zurückzukommen, ähm, ja. fühlst du dich sicher und zu Hause in
0: dir? Ich fühle mich sicher und zu Hause in mir mittlerweile. Ich darf noch ein bisschen mehr zunehmen. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Kilo abgenommen, aber das hat ähm, bedingte Umzugsstress. Ich habe in drei verschiedenen Orten meine Sachen gehabt und ähm, auch wenn ich gern ein Reisender bin, ähm, doch dann an drei Orten meinen Kram zu haben, war ein bisschen ähm, zu viel für mich. Und Jetzt habe ich ähm, erst gestern meine, die eine Wohnung abgegeben, geputzt und wie auch gereinigt und ähm, jetzt habe ich nur noch in meinem Van meine. Sachen, die ich brauche und mein kleines Büro bei meiner Partnerin, wenn ich ab und zu meine Bürosachen mache. Ähm, und wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr zunehme und noch ein paar Muckis mehr habe, dann fühle ich mich richtig gut.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Ich mag das, mit welcher Freude du da sagst. Besonders den Teil mit den Muckis. <lacht> mein lieber äh, Samu, wir sind tatsächlich schon fast am Ende angekommen. Äh, ich bedanke mich für deine Aufrichtigkeit. Ich bedanke mich für deine Zeit. Du bist extra hier nach Hamburg, also nicht extra, extra, aber auch nach Hamburg gekommen. Und ähm, das ist die erste Folge tatsächlich, die ich wieder mit jemandem in Präsenz mache tatsächlich. Vielen lieben Dank dafür. Und ähm, ich glaube, dass die Folge einen, einen großen Mehrwert hat. Ich hoffe, dass viele Menschen zuhören. Danke für deine Ehrlichkeit, Offenheit und dein Vertrauen vor allem. Dieser Podcast hat aber ein Ritual. <lacht> Wir sind also noch nicht ganz durch. Ich würde dir gerne eine Off-Topic-Frage stellen und du darfst sie beantworten. Du musst natürlich gar nichts. Wenn du das Gefühl hast, ähm, Denise, Entschuldigung, ich möchte das nicht, dann ist das total okay. Aber hör sie dir vielleicht erst einmal an. Ist das okay für dich?
0: Das ist okay für mich.
1: Alright, dann werde ich jetzt mal die Frage raussuchen. Ah, oh ja, die ist schön. <lacht> genau jetzt, weil ich weiß, warum ich sie rausgesucht habe für dich. <lacht> Welchen fantasy charakter hättest du gerne als Mitbewohner oder Mitbewohnerin in einer WG? Ja, du darfst, du darfst das Mikro zu dir schieben.
0: Sie hat das Mikrofon einfach bei sich gelassen. Vielleicht wollte sie selber antworten, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, Dr. Strange, Stranger, der von Marvel, kennst du ihn? Der hat am Anfang ein riesengroßes Ego. Und dann begibt er sich auf den Weg, weil er ist Handchirurg. Und dann ähm, zertrümmert er sich irgendwie seine Hände durch einen Unfall, glaube ich. Und ähm, kann seine Aufgabe, wo er gedacht hat, das ist seine Identifikation fürs Leben, ähm, kann er nicht mehr ausüben. Und ähm, dann begibt er sich auf einen Weg und hat gehört, irgendwo in Humbugtu, ich habe es leider vergessen, also alle, sorry, Marvel-Fans, die zuhören, <lacht> entschuldigt bitte, ähm, er gibt sich einfach auf seinen Weg, auf seine Reise, das ist, glaube ich, viel wichtiger, dieser Weg, ähm, zu einer Meisterin und... Ähm Geht dorthin völlig nervös und völlig angespannt und will halt unbedingt, dass sie seine Hände heilt. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, du kommst wieder, wenn du Begriffen hast, dass es nicht um deine Hände geht, sondern um dein riesengroßes Ego. So, das wollte aber erst halt alles nicht sehen. Und ich bin auch, habe doch damals ein sehr, sehr großes Ego auch entwickelt durch meine Geschichte, um die... Ähm, für mich das als Schutzschild zu nutzen. Und als ich dann erst vor ein paar Jahren eigentlich im Kino war und diesen Film gesehen habe, habe ich gemerkt, ja, ich kann mich super mit ihm identifizieren. Ich glaube nicht nur ich, aber bleibe jetzt nur mal bei mir. Und ähm, hätte ihn gern bei mir, weil er kann zum Schluss Zeit und Raum beherrschen, nur durch das, dass er gekalmt ist und seinen inneren Frieden gefunden hat und dass es nicht darum ging, dass er seine Hände wieder in Ordnung bekommt, weil er durch seine Hände die Energie verändern kann und durch seine Hände die Zeit und Raum auflöst. Obwohl seine Hände für diese Operationen, die er sie sonst benutzt hat, nicht mehr zu gebrauchen waren, hat er sie für viel größere Dinge benutzen können. Und er ist über seinen Verstand hinausgewachsen. Das wäre ein richtig cooler WG-Partner.
1: <lacht> Jetzt muss ich mir das echt angucken. Ich stehe gar nicht auf Marvel. eigentlich. Aber es klingt gut. Klingt, klingt, klingt gut ja. Lieber Samu. Vielen lieben Dank, dass wir das hier heute zusammen gemacht haben. Äh, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Ich freue mich, äh, dass wir einander mitbekommen werden in Zukunft. Und äh, ja, schön, dass du da warst. Der Samu braucht das Mikro, Moment. Ich,
0: ich möchte hier an dieser Stelle auch noch gern sagen, danke, dass du, dass wir uns gefunden haben, ähm, dass ich heute hier sein darf. Das habe ich des Öfteren erwähnt im Podcast. Ähm, dass wir zusammengefunden haben. Es hat, ähm, ich möchte hier an dieser Stelle sagen, ich wurde nicht zum ersten Mal gefragt, ob ich einen Podcast machen möchte. Ich habe aber alle anderen abgelehnt, weil ich gemerkt habe, sie sind mir zu, ich nehme jetzt inkompetent und nicht sehr bedacht auch, so was ich mir sonst also angehört habe und gesehen habe, wie sie die Gespräche führen und habe mich dann für dich entschieden, Denise, und möchte da von Herzen auch Danke sagen, dass ich heute hier sein darf und auch wir hier in deinem Private Room <lacht> diese Folge machen dürfen. Ja, Vielen Dank für das.
1: Oh, ist das also. Es ist wirklich wirklich nicht ohne heute. Ich bedanke mich für diese schönen Worte. Da werden sich alle freuen, auch aus dem Team, die das hören. So, und jetzt ist echt Schicht im Schacht, sonst wird das hier noch emotionaler heute. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst ein bisschen Liebe da. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das nicht, aber bleibt freundlich und respektvoll. In diesem Sinne nur das Beste auch für alle da draußen und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Bye, bye.